0: solo para mayores de 18 años.
1: Si hay algo que me gusta en esta vida es tardear con amigos para ponerlos al día y pasar un buen rato. ¿Tardeas? Soy Ana Rosa Quintana y te espero en tardear todas las tardes de lunes a viernes. No
0: faltes a la cita porque prometo que lo vamos a pasar realmente bien. Telecinco. Contigo siempre. Vuelve la Champions después de un mercado de fichajes donde los árabes nos han goleado. Los clubes europeos tendrán que apostar por su plantilla. Pero tú con Crea tu apuesta de Codere podrás apostar a distintos resultados en un mismo partido para aumentar la emoción y la posibilidad de multiplicar tus ganancias. Descárgate la app, regístrate en codere.es y crea tu apuesta.
2: Codere, más de lo que esperas.
0: Manolo Lama, ¿es Bellingham el mejor jugador del mundo ahora mismo? No. Gonzalo Miró, ¿quién quedará mejor clasificado al final de la liga? ¿El Atleti o el Girona? El Atleti Joseba Larrañaga eh, está en su casa y le deseamos una feliz estancia <risa> y, y una pronta recuperación una pronta. Totalmente a la vuelta, siempre, ¿no? Siempre se van los mejores Es que siempre me ponen a Joseba, pero Joseba es que no llega a esta hora Es que le entra el sueño al hombre y de verdad, no, no, no hay manera Miguel Rico, ¿del 1 al 10 cuánta importancia tiene el próximo clásico? pues como todos. ¿no?
2: Sí, no sé si habremos visto todos los aquí presentes unos 200 clásicos ya a lo sí. largo de nuestra vida, pues sí, uno, y todos uno más. La
0: leche. Sí, efectivamente. Paco, ¿cuál será el próximo entrenador en caer en primera división? Pero me, lo, me lo haces para que yo le alargue la vida, ¿no? No sé. Es lo que te dice el... uno. Es que el... me cae muy bien, Aguirre. Voy a decir Aguirre porque el año pasado lo dije y duró la de Dios. Y... Bueno, sigue. Duró bueno, no tanto que sigue. ¿eh? No, 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 ver... y... y lo subió bien alto al Mallorca. A ver, Benítez, ¿eh? A ver, Benítez. Eh, eh, eh... Benítez tiene tres años. ¿eh? Es un proyecto, hombre. Es un proyecto. Tienes a mí me parece que, que Granada y Las Palmas, dentro de los cuatro que para mí tienen menos. Son los que tienen menos, no digo el, eh, menos entrenador Digo menos plantilla Y al final lo suelen pagar los que tienen menos plantilla Siro,
3: ¿estás bien? Sí, no, con todos, ya sabes, estoy mayor Sí, sí bueno sí. Eh, eh,
0: ¿Se ha equivocado, Siro, eh, Billy Hernán Gómez fichando por el Barça?
3: No, creo que ha acertado el Madrid No igualando la oferta que le había hecho el Barcelona
0: Fouto, ¿cuándo será Mateo Laoz presidente del CTA? Pues... Más pronto que tarde Caramba ¿no lo van a quitar? Que... no sé la cláusula que le habrá puesto Paco pero tiene libertad claro. absoluta yo creo que cuando llegue el nuevo presidente de la federación traerá claro. a su hombre de confianza claro le van a llamar Sí. Sin, pues A mí me ha dicho que todavía no lo han llamado, pero. Pues hay vamos. que exprimirle lo que lo tengamos, tenemos que apretarle, no, lo pero vamos. No,
3: lo mejor que puede ser que todavía no le llame, no me caso.
0: No, o que le metamos en un lío nosotros, que meta la gamba y que ya no le okay. puedan <risa> llamar. <risa> eh, eh, <risa> Cañizares, si Courtois se recuperara ahora mismo, ¿quitarías a quepa? Joder. Sí, claro. Albelda, ¿en qué jornada descenderá el Valencia? Joder, qué pregunta esta más. Que
2: una no nada, eso no se puede contestar. Eh, perdón,
0: Albelda, porque dice no que, sé que se me te me ha cortado. No, no, no. no. ¿Y que Era, no va a descender. ¿Pero por, pero fácil, ¿por qué le ponen de esas efectivo, preguntas? No, a no mí? va a descender. No. Yo, ¿no? No. Marchante, a ver. ¿tiene opciones ISCO de ir a la Eurocopa? Uh, uf. Uh, o sea, es buena? ¿eh? ¿Por qué no va a tener opciones? De, bueno, uf. debería tenerlas, por su estado de forma, debería tenerlas, ¿por qué no? Mm, vale. No queda nadie por preguntar, ¿no? No sí, lo yo. Yo soyba, yo ah, yo Palomar Palomar. Yo no. Palomar, sí, sí Palomar, ¿crees que va a ser la liga más ajustada
3: de los últimos años?
4: Bueno, podría de ser
3: madre, No lo a ver. sé, no sé A mí es que estas preguntas adivinatorias Pues no tengo idea, no lo sé
4: <risa> Sí, sí,
3: sí Te digo una cosa Para lo que respondéis muchos podéis tomar la
0: decisión de Joseba Que espirarse, sí, eh, sí, sí, es este Porque es que sobráis es la verdad, No, no, yo hay. te aporto una información, querido Muy importante Es verdad. Tú sí, tú sí estáis muy bien muy bien es, de verdad ¿eh? me, me estoy durmiendo muy tranquilo de verdad con la conciencia muy tranquila muchas gracias eh, Lama, buen viaje, pasado mañana. O no? buen viaje. Buen viaje. Sí, te, no, no. So, llama, son ¿no? los fichajes nuevos, Juan. Sí, no, no. Lama, mañana estás en Nápoles ya, ¿no?
3: En Nápoles estamos ya, mañana. Tú en
0: Nápoles la verdad es que no pasas desapercibido <risa> totalmente. bueno <la verdad> <risa> aquí lo que tienen que tener cuidado es que no le quitemos nosotros. Sí. Nada, 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 <risa> <risa> mañana hablamos en el partidazo mañana Compañeros, vamos, gracias, un abrazo. 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 Señoras, señores, hasta aquí tiempo de juego. Trece horas y media. Trece horas y media, ¿eh? De las cuales la más difícil la he hecho yo Pero el resto tiene mérito también ¿eh? No le voy a quitar mérito a Paco que lo ha hecho Pero esta hora y media nadie se atreve con ella Y aquí estamos Pico y pala, pico y pala, pico y pala Gracias por escuchar Tiempo de Juego Gracias por escuchar la radio Mañana nos encontramos a las once y media en el partidazo Adiós Juanma Castaño Tiempo de Juego COPE, estar informado
2: Buenas noches. Bienvenidos. Eso es la noche de Arjona. Estaremos juntos hasta las 4, las 3 en Canarias. Radio en estado puro. ¡Eh! Hey, ¡Bienvenidos! Arrancamos en la realización del programa. Está mi querido Javier Campos. Y aquí está. El equipo, al completo, Andrés García, Pedro González, Carmen Cerván y Mónica García. Muy buenas noches. Buenas ¡Ah! noches. El programa empieza con La Crónica Negra. Nos anticipa el contenido de La Crónica Negra nuestra dama oscura. Mónica García, muy buenas noches.
1: Hola Adolfo, buenas noches. Pues hoy abrimos el expediente de un asesino en serie americano de no hace tanto tiempo, en 1996... Fue ejecutado en la silla eléctrica por el asesinato de al menos tres menores de edad. A él se le han dedicado muchas horas en las televisiones americanas y latinas.
0: Les presento la historia de un joven que cruzó más de 10 estados de la Unión Americana solo para seguir asesinando y despistar a la policía. Es el caso de John.
1: Esta noche abrimos el expediente de John Jubert. De niño se despertó en él el deseo sádico de matar y devorar a sus víctimas. Antes de cumplir los 20 años ya lo comenzó a hacer.
2: One, two, esta noche después del boletín de las dos, una en Canarias, un especial muy esperado por el equipo de este programa.
1: Adolfo, sí, esta noche vamos a rendir tributo a un maestro de la comunicación. ...que nos dejaba hace ahora un año. Mañana se cumple un año de la muerte de Jesús Quintero... ...uno de los comunicadores más importantes que ha dado la radio y la televisión aquí en España. Un tributo en el que nos van a acompañar personas muy cercanas a él, al que todos conocimos como el Loco de la Colina.
2: Había que estar en el Loco porque, como se diría más tarde de la televisión... Nada ni nadie existía si no salía en el loco de la colina. Alfonso Guerra, Manuel Campo Vidal, Raúl del Pozo, entre otros invitados, nos acompañarán esta noche. El dati de cuestión del programa es
3: Pedro González. Muy buenas noches. Buenas noches, Adolfo. Esta noche quiero comenzar el repaso a las curiosidades que vamos a resolver en la última hora del programa que sin duda es para hacérselo mirar. Esos ojos negros. Te quiero hablar de los ojos, los de la cara, que seguro Arjona que estabas pensando en los ojos de buey de los barcos, que yo lo sé. Los ojos residen en sus correspondientes cuencas, algo que siempre deberíamos tener en cuenca. Pero, ¿qué pasaría si los ojos se salieran de las cuencas? A eso responderá un experto que seguro que tiene una visión distinta. Por cierto, seguro que a esta hora más de uno nos escucha desde la cama y veo que estáis todos muy atentos al programa. ¿Cuántas veces has salido a la calle con la arruga de la almohada marcada en la cara? Esto no te pasaría si tu almohada tuviera una funda de seda. Yo tengo una y cada vez que apoyo la cabeza... Me doy con la mesita de noche. <risa> A pesar de todo ¿Por qué es bueno para la piel y el cabello Poner una funda de seda en la almohada? Eso lo resolveremos esta noche Ay, por cierto, en aquellos maravillosos años Hoy, maravillosos años Hoy nos vamos a ir al año 1970 Ay Querida Yolanda Guirado Muy buenas noches
1: Buenas noches,
2: Adolfo. Ay, cuéntame, cuéntame qué tenemos esta noche, y cuál será nuestro rutilante nombre en esta edición.
1: Pues mira, en la última hora del programa vamos a hablar de un hombre, de una gran estrella del cine de Hollywood, que el próximo 4 de octubre se cumplen 100 años de su nacimiento. Si te digo que estamos hablando de John Charles Carter, seguramente no sepas de quién hablo, pero si te hablo del protagonista de Ben-Hur o de los Diez Mandamientos, seguro que te viene a la cabeza Charlton Heston.
2: Tienes vista certera. ¿Dónde la has adquirido? En el circo de Roma. Dime amigo, ¿podrías hacer correr mis cuatro caballos como uno solo?
0: Tengo que seguir viaje a Jerusalén. Judá Benur, tú no eres romano y no obstante has corrido en el circo de Roma. Sí, por extrañas circunstancias y extraña fortuna.
1: Eso será en la última hora del programa, pero desde ya nuestros oyentes pueden contactar con nosotros en las redes, pueden buscarnos como La Noche de Adolfo Arjona, también pueden mandarnos un WhatsApp, una nota de voz al 650-564-504.
2: El Memorias del programa es Andrés García. Querido Andrés, muy buenas noches. ¿Qué haremos esta noche? A ver.
0: ¿Qué tal, Arjona? Muy buenas noches. Haremos nuestro ejercicio de memoria. Es decir, vamos a recordar hechos que sucedieron en una semana como esta, pero de hace justo un año. Hechos que fueron noticia. Por ejemplo, el fallecimiento de Jesús Quintero. El objetivo... Es poner a prueba la percepción del paso del tiempo de nuestros oyentes. Cuando recordemos esos hechos, esas noticias, tendrán la sensación de que el último año ha pasado rápido o lento.
2: En poco más de cinco minutos hemos resumido el programa esta noche. Comenzamos. Crónica Negra
3: Expediente 55891 John
2: Yuvert Como tantos otros días, en la mañana del 18 de septiembre de 1983, Danny Joe, de 13 años, ...recorría las calles de la pequeña ciudad de Bellevue... ...en el estado norteamericano de Nebraska. A bordo de su bicicleta... ...fue a recoger los periódicos... ...que más tarde repartiría para ganarse algunos dólares. No se dio cuenta de que un vehículo lo seguía. El joven que iba al volante... ...aprovechó un descuido... ...para cortar el camino del pequeño Danny. Le puso un cuchillo en el cuello... Y lo obligó a subir al coche. Cuando llegaron a un lugar apartado, el desconocido pidió al chico que se desnudara. Luego le golpeó varias veces hasta dejarlo sin fuerzas. Después, con sus propios dientes, le arrancó trozos de carne de un hombro y de un muslo sufrimiento de la víctima no acabó hasta que el agresor lo mató de varias cuchilladas en el pecho en la espalda y en el cuello el asesino John Juver como si nada hubiera ocurrido fue a un McDonald's y saboreó tranquilamente una hamburguesa asesino quitó la vida al menos a tres niños. Las tres veces se esforzó en causar el mayor dolor posible y en poner en práctica una vieja fantasía infantil. Comerse pedazos de sus víctimas. John Joubert fue detenido el 11 de enero de 1985. condenado a muerte por sus crímenes, aunque pasó una buena temporada en el corredor de la muerte en el que pintaba sobre papel higiénico a niños atados a niños apuñalados fue ejecutado en la silla eléctrica el 17 de julio de 1996 Esta noche abrimos el expediente de John Jubber. De niño fue testigo de la tormentosa separación de sus padres y víctima del maltrato de su madre. Fue por aquel entonces, siendo solo un niño, cuando se despertó en él un desenfrenado deseo sádico. Fantaseaba con matar y devorar a otras personas. Aquellos sueños los acabaría convirtiendo en realidad antes de cumplir los 20 años necesito hablar con una experta encuentro a una psicóloga criminóloga, ella es especialista en psicopatología y salud, Vanessa Viqueira muy buenas noches y bienvenida a COPE
1: buenas noches, ¿qué tal?
2: Pero hemos comentado el caso de uno de los niños eh, sí. en fin, asesinado a las manos de este John Juver ¿quién fue su primera víctima?
1: Bueno, su primera víctima reconocida, tal, tal como, como acabas de narrar, sí fue Danny Joe Beverly, pero si nos remontamos, esto fue en 1973, pero si nos remontamos, se descubrió mucho más tarde que su primera víctima, a la que asesinó, se llamaba Ricky Stetson. Y fue, esto fue el 23 de agosto de 1982.
2: Entiendo. ¿Cuál era su modus operandi? ¿Cómo seleccionaba a sus víctimas y cómo las mataba?
1: Bueno, su modus operandi siempre requería pues, eh, que su, que el perfil siempre fuera el mismo, él lo que hacía era rondar patrullar en, en su coche precisamente el tema del coche fue el que luego lo llevó a la captura, entonces bueno se daba paseos y sus víctimas siempre eran chicos que fueran más o menos de la misma edad, es más, la primera víctima de la que acabas de hablar tú eh, Dani y la segunda que será Christopher de Golden, son exactamente de la misma edad, son tienen los dos eh, la misma edad, son son chicos pues rubios, no tienen más peso que él, pues puede son víctimas que son accesibles para él y además pues son un poco pues son niños que pueden ser pues digamos que atractivos, porque él tenía espera, especial preferencia, digamos, por víctimas de, de una misma pues constitución y sí. aspecto Vaya, lo mismo.
2: Tres víctimas. Tres niños muertos a manos de un asesino que andaba suelto. El miedo comenzó a extenderse por todo el estado de Nebraska. La policía no podía permitir que hubiera más víctimas. Fue entonces cuando se activó el llamado Código 17. Eh, Vanessa, ¿este Código 17 en qué consistía el operativo?
1: Bueno, mira, cuando cuando ocurrió el asesinato de Danny Joe Everly en 1983 y a los tres meses después ocurrió también a nada a unos cuantos kilómetros el de Christopher Walden, que sería el segundo eh, reconocido de primeras a, a este asesino, a John Joubert está avecinado a las vacaciones escolares entonces lo que se hizo en la prensa que es algo que en Estados Unidos pues lo hacen bastante bastante es bastante es común es activar un código 17 esto es que, por ejemplo, los niños que salieran en un grupo que los padres o los tutores estuvieran siempre en alerta que si veían a alguien sospechoso avisaran y bueno, pues debido a esto, al código 17, durante un año no hubo más crímenes, precisamente por esto.
2: La detención del asesino en serie se resistía a las autoridades. ¿Cuál fue el punto de inflexión en el caso de John Juber? ¿Cuál fue la clave para dar con él?
1: Bueno, mira, la clave para dar con él, eh, te voy a decirlo primero un poquito, una parte, y luego la segunda, que es cómo se dio con él. Ayudó muchísimo el perfil de, de Robert Ressler que es eh, un agente especial de DFI, ya está retirado, que fue durante 20 años, le pidieron consejo y él lo que hizo fue un perfil psicológico del asesino a partir de, del cadáver y de la escena del crimen de, de la primera víctima reconocida, reconocida en esos momentos. Todavía no habíamos conocido la de Ricky Stenso un año antes. Entonces lo que hizo pues fue un perfil en el que se basó que sería pues un adulto, Blanco, porque no sería forastero, porque si hay, es una localidad pequeña, entonces un forastero sería reconocido fácilmente. La mayoría de asesinos en serie pues también pues varones, blancos, también que sería joven, que sería principiante y que tendría más o menos sobre 20 años. Eh, le hizo pensar también, en base a la, a la escena del crimen y a las víctimas, a cómo ya ha sido a y demás, pues que sería una persona desempleada, soltera, ...que tendría cierto nivel de inteligencia... ...porque ya sabes que estaban asesinos organizados y desorganizados... ...él pues muy organizado no era... ...pero desorganizado desde luego que tampoco... ...entonces eh, también en base a las mutilaciones... ...que nos contabas al principio... ...poco a poco lo fue mejorando... ...entonces eh, a partir de ahí también... Eh, ...lo que hizo este, este, este autor... ...esta gente especial que te digo pues eh, preveía que, que no había experiencia real sexual consentida, que no, que no la había tenido tampoco. Entonces tenía como una especie, pues digamos de, de ¿cómo decirte?, de, de enfado consigo mismo y que expresaba o proyectaba en los demás, porque si te das cuenta las víctimas pues son más o menos de edad. Él tiene 21 años en el momento en el que lo cogen y los otros pues tienen un poquito menos, salvo Ricky Stenson, que es un poquito más chiquitín.
2: A partir, bueno, de, yo... a partir de, supongo que, eh, se hace un retrato robot, supongo, ¿no?
1: Eso, se es, hace un retrato robot que sale, que sale en, en, todos, en toda la prensa y se da entonces, el, tal como decías tú, el 11 de enero del 85, lo descubre principalmente por la parte del retrato robot una profesora, una maestra de guardería parroquial, vio pues a, un, a un chico que estaba rondando, haciendo ronda, pues en el coche. Entonces a partir de, de este código 17 que hablábamos, fue perfecto porque si ves algo raro, pues dices pues avisas, entonces ella avisó localizaron el coche él, él vio que la profesora anotaba la matrícula, ¿eh? se acercó, la amenazó y se escapó, entonces eh, ella avisó a la policía, la policía localizó el coche y a partir de ahí pues dieron con que el coche pues es, eh, estaba, estaba su nombre, el suyo estaba pues arreglándose y tenían este que, que pertenecía o pues sea, John Juber, que, que estaba eh, en, las fuerzas, en, en las fuerzas aéreas. Entiendo. A partir de ahí, pues fueron a su dormitorio, encontraron cuerdas y de todo ya, y pudieron inculparlo.
2: Él empezó negándolo todo, pero al estar acorralado por las pruebas, ¿Sí? Acabó, sí, sí, sí. acabó confesando. Vamos a escuchar lo que dijo el psiquiatra forense Herbert Modlin sobre la falta de empatía de John Juber, oigamos. Este hombre parece ignorar lo que son
0: el amor y el afecto, como si nunca hubiera experimentado estos sentimientos al describir la relación con su hermana lo mejor que pudo decir fue no nos odiábamos llama la atención que este hombre inteligente fuera incapaz de describir ni a su padre ni a su madre parece estar tan alejado de las
2: experiencias emocionales que se podría pensar que padece algún proceso disociativo crónico sospecho que es remotamente consciente de este defecto
0: o de esta carencia y que los homicidios fueron, en parte, un intento de experimentar emociones fuertes.
2: Eh, Vanessa, eh, ¿cuál fue el final de John Juver?
1: Bueno, el final, tal como como nos decías tú ahí al inicio, pues al final se declaró inocente, luego se declaró culpable, las evaluaciones psiquiátricas, pues bueno, determinaron que claramente era consciente del bien y del mal, no hay ningún tipo de atenuante, que en Estados Unidos también es diferente. Se pasó varios años en el corredor de la muerte y finalmente... Después de apelar varias veces, murió en la silla eléctrica el 17 de julio de 1996, con 33 años, en el estado de, de Nebraska, Catania.
2: Señora Viqueira, gracias por atenderme. Buenas noches. Un gracias. placer, un gracias.
1: placer. Buenas noches, Adolfo.
2: En la investigación de este caso fue clave la intervención de la Unidad de Ciencias del Comportamiento del FBI, una unidad creada en 1972 para trazar perfiles de delincuentes no identificados. Un área que hoy funciona con el nombre de Unidad de Análisis de Conducta. Vamos a buscar al inspector jefe de la sección de análisis de conducta de la Policía Nacional, de nuestra policía. Don Antonio Roldán, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
4: Muy buenas
2: noches, señor Adolfo. ¿Qué tal? Encantado. Muchísimas gracias. Señor Roldán, ¿qué, ¿qué profesionales integran una unidad de este tipo? ¿Profesionales de qué perfiles?
4: Pues lo primordial son policías nacionales, ese es el primer requisito, tienen que ser miembros de, de Policía Nacional y después, lógicamente, lo tienen que tener una formación eh, superior, eh, bien en psicología o bien en criminología. Eh, mi, y también... Dime, dime. Eh, no, no, perdón, ¿y también? Y, por supuesto, luego eh, se ven sometidos, si no, si no vienen ya con ello, con una serie de formación de posgrado en cuanto a máster universitarios de comunicación no verbal, de perfilación criminal, sobre personalidad. Es una exigencia académica muy muy alta la que la que se nos pide para estar aquí en, este, en esta unidad de análisis de conducta.
2: Por tanto, profesionales de una alta formación. Inspector, ¿qué tipo de información sobre un caso concreto necesitan estos expertos para comenzar a trabajar? ¿Información sobre las víctimas, la forma en que han sido asesinadas, no sé, el lugar donde han aparecido?
4: Pues nosotros la información que precisamos siempre al investigador eh, se la resumimos en una palabra, toda. Necesitamos toda la información que haya sido posible averiguar, conocer durante todo el periplo de la, de la investigación. Para nosotros, por supuesto, la victimología es muy importante. La víctima aporta mucha información sobre eh, ella misma, sobre el entorno, sobre el victimario, el por qué se ha elegido a esa víctima y no a, a otra pero sobre todo hacemos hincapié en que no dejamos desechar ningún dato. Toda la información luego es susceptible de ser tratada y de ser analizada de manera competente para poder darle una sugerencia a los compañeros que llevan la investigación.
2: Oiga, Y en estos análisis para establecer perfiles de delincuentes, ¿cuál es el margen de error?
4: Pues el margen de error eh, es el, el típico, el normal de toda ciencia social la psicología, la criminología o la ciencia social, nosotros nos basamos en hipótesis. Partimos de dos modelos, el modelo más americano es un modelo inductivo, que es verdad que trabaja mucho con la estadística, y entonces sí se aplican más estos márgenes de error, como estamos acostumbrados a oír, de un 10%, un 90%. Nosotros El método que utiliza la Policía Nacional aquí en España es el método deductivo con lo cual, cada caso lo abordamos como si fuera un caso único y a partir de toda la información que vamos eh, analizando, pues somos capaces de eh, elaborar una serie de hipótesis que son las que le brindamos al investigador para que ellos puedan seguir avanzando en su línea de, de investigación o abordar nuevas líneas de investigación.
2: Estoy hablando con Antonio Roldán, ex inspector jefe de la sección de análisis de conducta de la Policía Nacional. Oiga, una vez que se dispone de un perfil del delincuente... ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cómo se aplica esa información a la investigación?
4: Pues nosotros eh, básicamente hacemos un informe eh, en el que se aplica tanto lo que es el perfil del criminal con una serie de, de características que podemos revelar, podemos inferir en función de, de lo que hemos hemos ido analizando y ese informe que nosotros la Unidad de Análisis y Conducta estamos integrados en la Unidad Central de Inteligencia Criminal, pues entonces elaboramos un informe de inteligencia, un informe con una serie de sugerencias operativas que ya le digo, ayuda al investigador, pues para bien abordar a nuevas personas a ser investigadas, cotejar, si los que ellos ya están investigando, pues el, el contraperfil casa, hace un match con el perfil que nosotros elaboramos, o incluso pues abrir nuevas vías de investigación porque les aportamos nuevas informaciones que ellos antes no habían sido capaces o no se había permitido el vislumbrarlas. Eh, inspector, para terminar actualmente este tipo de análisis para
2: trazar el perfil de un delincuente ¿es una herramienta recurrente en las investigaciones policiales o, o se, recurre, se, se recurre más a técnicas, no sé diría yo más sofisticadas que un análisis psicológico de conducta? Pues el,
4: el perfil criminal eh, es, un, es una herramienta de apoyo y día a día lo estamos mm, sofisticando también. Es eh, sí, decir, hoy en día, acorde a nuestro vigente plan de responsabilidad social corporativa de la Policía Nacional, uno de nuestros objetivos es innovar y, y llevar a cabo una transformación digital, y en ello estamos. Estamos colaborando con empresas, desarrollando productos de inteligencia artificial que nos va a permitir a facilitar el elaborar este tipo de perfilación criminal o de un análisis de comunicación no verbal, siempre, por supuesto, con el factor humano que es indispensable para validar el resultado de esa operativa más informatizada. Pero ya le digo, por sofisticación, eh, no nos quejamos y, y no hay nada ahora mismo que nos pueda hacer sombra en cuanto al nivel que tenemos de, de análisis.
2: Me tranquiliza escuchar eso. Señor Roldán, inspector, gracias por atenderme y buenas noches.
4: A usted, muy buenas noches, senador
2: el último capítulo de la historia de John Jubber, el asesino caníbal de niños se escribió el 17 de julio de 1996 el día que fue ejecutado en la silla eléctrica en el estado de Nebraska Si arranca la noche de Arjona esta semana vamos al boletín de noticias de las dos una en Canarias aquí en la cadena COPE y después nuestro especial se han comprometido a estar con nosotros Alfonso Guerra Raúl del Pozo Manuel Campo Vidal será nuestro especial homenaje cuando ha pasado un año el fallecimiento de Jesús Quintero noticias venga que luego seguimos